0: Capítulo 9 de Cuentos de Amor de Emilia Pardo Bazán Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El Fantasma cuando estudiaba carrera mayor en Madrid, todos los jueves comía en casa de mis parientes lejanos, los señores de Cardona, que desde el primer día me acogieron y trataron con afecto sumo. Marido y mujer formaban marcadísimo contraste. Él era robusto, sanguíneo, franco, alegre, partidario de las soluciones prácticas. Ella, pálida, nerviosa, romántica, perseguidora del ideal… Él se llamaba Ramón. Ella llevaba el anticuado nombre de Leonor. Para mi imaginación juvenil, representaban aquellos dos seres la prosa y la poesía. Esmeraba a Leonor en presentarme los platos que me agradaban, mis golosinas predilectas, y con sus propias manos me preparaba, en embruñida cafetera rusa, el café más fuerte y aromático que un aficionado puede apetecer. Sus dedos largos y finos me ofrecían la taza de porcelana cáscara de huevo, y mientras yo paladeaba la deliciosa infusión, los ojos de Leonor, del mismo tono oscuro y caliente a la vez que el café, se fijaban en mí de un modo magnético. Parecía que deseaban ponerse en estrecho contacto con mi alma. Los señores de Cardona eran ricos y estimados. Nada les faltaba de cuanto contribuya a proporcionar la suma de ventura posible en este mundo. Sin embargo... Yo día encabilar que aquel matrimonio entre personas de tan distinta complexión moral y física no podía ser dichoso. Aunque todos afirmaban que a don Ramón Cardona le rebosaba la bondad y a su mujer el decoro, para mí existía en su hogar un misterio. ¿Me lo revelarían las pupilas color café? Poco a poco, jueves tras jueves, fui tomando mi interés egoísta en la solución del problema. No es fácil a los veinte años permanecer insensible ante ojos tan expresivos, y ya mi tranquilidad empezaba a turbarse y a flaquear mi voluntad. Después de la comida, el señor de Cardona salía, iba al casino o a alguna tertulia, pues era sociable, y nos quedábamos Leonor y yo de sobremesa, tocando el piano, comentando lecturas, jugando al ajedrez o conversando. A veces las vecinas del segundo bajaban a pasar un ratito, otras estábamos solos hasta las once, hora en que acostumbraba a retirarme antes de que cerrasen la puerta, y con fatuidad de muchacho, pensaba que era bien ridículo que no tuviese don Ramón Cardona celos de mí. Una de las noches en que no bajaron las vecinas, noche de mayo, tibia y estrellada, estando el balcón abierto y entrando el perfume de las acacias a embriagarme el corazón, me tentó el diablo más fuerte, y resolví declararme. Ya balbuceaba entre cortadas palabras, no precisamente de pasión pero de adhesión, rendimiento y ternura, cuando Leonor me atajó, diciéndome que estaba tan cierta de mi leal amistad que deseaba confiarme algo muy grave, el terrible secreto de su vida. Suspendí mis confesiones para oírlas de la dama, y me fue poco grato escuchar de sus labios, trémulos de vergüenza, la narración de un episodio amoroso. Mi único remordimiento, mi único yerro murmuró acongojada a Doña Leonor, se llama el Marqués de Cazalla, es, como todos saben, un perdido y un espadachín. Tiene en su poder mis cartas, escritas en momentos de delirio. Por recogerlas, no se quedaría. Y vi, a la luz de los brilladores astros, que se deslizaba de las pupilas obscuras, una lágrima lenta. Al separarme de Leonor, llevaba formado propósito de ver al Marqués de Cazalla al día siguiente. Mi petulancia juvenil me dictaba tal resolución. El marqués, a quien hice pasar mi tarjeta, me recibió al punto en artístico fumor y a las primeras palabras relativas al asunto que motivaba mi visita, se encogió de hombros y pronunció afablemente. No me sorprende el paso que usted da, pero le ruego que me crea, y le empeño palabra de honor de que es la pura verdad cuanto voy a decirle. Considero el caso de la señora de Cardona el más raro que en mi vida me ha sucedido, no solo no poseo ni he poseído jamás los documentos a que esa señora se refiere, sino que no he tenido nunca el gusto, ¿por qué gusto sería? de tratarla, repito que lo afirmo bajo palabra de honor. Era tan inverosímil la respuesta, que no obstante el tono de sinceridad absoluta del marqués, yo puse cara escéptica, quizás hasta insolente. «Veo que no me cree usted», añadió el marqués entonces. «No me doy por ofendido. Lo descontaba. Podrá usted dudar de mi palabra, pero ni usted ni nadie tiene derecho a suponer que soy hombre que rehúye, por medio de subterfugios, un lance personal. Si lo que busque usted es pendencia, me tiene a su disposición. Solo le suplico que antes de resolver esta cuestión de un modo o de otro, consulte al señor de Cardona». «He dicho al señor» no me mire usted con esos ojos espantados, óigame hasta que termine. Doña Leonor Cardona, que según opinión general es una señora honradísima, ha debido de padecer una pesadilla y soñar que teníamos relaciones, que nos veíamos, que me había escrito, etc., bajo el influjo de ilusorios remordimientos, le ha contado a su marido todo, es decir, nada, pero todo para ella. Y el marido ha venido aquí, como usted, solo que más enojado, naturalmente a pedirme cuentas, a querer beber mi sangre. Si yo no la tuviese bastante fría, a estas horas pesa sobre mi conciencia el asesinato de Cardona, o él me habría matado a mí. No digo que no pudiese suceder. Por fortuna, no me aturdí, y preguntando a Cardona las épocas en que su esposa afirmaba que habían tenido lugar nuestras entrevistas criminales, pude demostrarle de un modo fehaciente que a la sazón me encontraba yo en París, en Sevilla o en Londres. Con igual facilidad le probé la inexactitud de otros datos aducidos por doña Leonor. Así es que el señor Cardona, muy confuso y asombrado, tuvo que retirarse pidiéndome excusas. Si usted me pregunta cómo me explico suceso tan extraordinario, le diré que creo que esa señora, a quien después he procurado conocer por la memoria de mi madre, le juro a usted que antes, ni de vista, sufre alguna enfermedad moral y ha tenido una visión. Vamos, que se le ha aparecido un espectro de amor, y ese espectro, vaya usted a saber por qué, ha tomado mi forma. Y no hay más, no se admire usted tanto, dentro de diez años, si trata usted de algunas mujeres, se habituará a no admirarse casi de nada. Salí de casa del marqués en un estado de ánimo indefinible, no había medio de desmentirle, y al mismo tiempo la incredulidad persistía. Impresionado, no obstante por las firmes y categóricas declaraciones del dandy, me dediqué desde aquel punto no a cortejar a Leonor, sino a observar a Cardona. Procuré hablarle mucho, hacerle hablar, y fui sacando hilo por hilo conversaciones referentes a la fidelidad conyugal, a los lances que pueden originar un error, a las alucinaciones que a veces sufrimos, a los estragos que causa la fantasía. Por fin, un día como al descuido, dejé deslizar en el diálogo el nombre del marqués de Cazalla, y una alusión a sus conquistas. Y entonces Cardona... Mirándome cara a cara con gesto entre burlón y grave, preguntó, ¿Qué? ¿Ya te han enviado allá a ti también? Pobrecilla Leonor, está visto que no tiene cura. No necesité más para confesar de plano mis gestiones, y Cardona sonriendo, aunque algo alterado su sonora voz, me dijo, Has de saber que cuando fui a casa del marqués de Cazalla, ya llevaba yo ciertos barruntos y sospechas de la alucinación de Leonor, de la cual me convencí plenamente después. Si bien no parezco celoso, y hasta se diría que me pierdo por confiado, he vigilado a Leonor siempre, porque la quiero mucho, y en ninguna época hubiese podido ya cometer, sin que yo me enterase, los delitos de que se acusaba. Comprendí que se trataba de una fantasmagoría, de un sueño, y me resigné a la hipótesis de una falta imaginaria. ¿Quién sabe si ese fantasma de pasión y arrepentimiento la sirve de escudo contra la realidad? Lo que te aseguro es que Leonor, viviendo yo, Nunca saldrá de la región de los fantasmas, y no volvamos a hablar de esto en la vida. Aprovecha el aviso, y de allí en adelante evita quedarme a solas con Leonor, y hasta fijar la mirada en sus oscuros ojos, nublados por la quimera. Fin del capítulo 9